0: Мы начинаем программу Еврозона. Это авторская программа Владимира Сергеенко. Он на связи. Владимир, здравствуйте,
1: здравствуйте, Катя. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Если вы будете писать смс э, своими размышлениями, с вопросами, подписывайте их, дорогие друзья, для того чтобы можно было обращаться к вам по имени.
0: Номер пять пять три для ваших смс в начале слова вести, а в конце своя подпись. И Ватсап и Вайбер девятьсот три сто семьдесят шесть три шесть три.
1: Я сегодня хочу поговорить на тему, которая ну, должна была задеть уже очень многих, но в принципе это тема рассуждения. Тут меньше аналитики, но больше рассуждений. Потому что, мне кажется, я э, уловил нить подмены, которая сейчас происходит в информационном поле со стороны глобальных игроков в интернет-пространстве, и эта нить достаточно опасна. Я говорю о том, что в последнее время участилось. Усиленно даже, я бы сказал, участилась и усиленно проявляется реклама преимущества работы онлайн дома. И вот эта онлайн, которая к нам идет из запада, есть страны, на которые стоит равняться, она имеет также и статистику, и доказательную базу, но я считаю, что это безумно опасно. Оголтело следовать сейчас за вот этим трендом, модой, и тому есть причины. Есть исследования, в которых элементарно, просто это сделали и российские исследователи, это делали и европейские исследователи, в которых элементарно обратились к базе трудозанятости, то есть количеству объявлений на рынке труда, на бирже труда, которые предлагают сегодня работу онлайн. И по количеству общих объявлений процентность для поиска тех кто готов работать в онлайне где описание работы написано что это по удаленке в россии колеблется в районе двух процентов на бирже труда А вот, например, в Нидерландах 14%. И Нидерланды, как успешный э, перестройщик в контексте поисков рабочего места, э, тоже приводятся в пример. И это все идет в виде контекста рекламы. Смотрите, как это круто, смотрите, как это клево. Я считаю, что это определенное плутовство и мошенничество, потому что относиться нормально к удаленке, к работе, это круто, но только большим глобальным концернам игрокам, которые придумали собственную жизнь. Собственный виртуальный мир – а также придумали алгоритм, в котором мы все живем. Но начну я с другого. Я начну со слова «презентеизм». Это слово, которое, ну как, оно присутствует в работе, но те, кто с ним не сталкивался, те не сталкивались. «Презентеизм» — это... Слово, обозначающее, когда работник проводит на рабочем времени больше времени, чем нужно. Так было изначально. Ну, знаете, так бывает, что начальник попросил остаться, позвонил в нерабочее время. Или нужно сделать на завтра, а вы ярко выраженно не успеваете. У вас по контракту 8 часов рабочий день плюс обед. Или 42 в неделю, или восемь с половиной часов в неделю. Я говорю сейчас и европейские типичные стандартные контракты по работе. И получается, что вы все время пересекаете. Сиживать. Изначально это был презентизм в этом контексте. То есть вы не можете отказать начальству и все равно должны выполнять. Но представьте себе, что вы приходите и говорите, борза, так знаете, 8 часов отработал, все, завтра приду в 9 утра на работу. Нелогично. Я думаю, многие попадали в эту ситуацию, когда невозможно отказать, а нужно сделать работу. Берешь ее либо надом, а это уже начинается, кстати, удаленка. И слово «презентеизм», оно присутствовало и раньше, но просто его именно в этом контексте рассматривали. Сейчас немного поменялся смысл этого слова, что все-таки «презент» — это... Иностранное, хоть слово, но обозначает присутствовать в английском языке. И вот присутствие на рабочем месте, оно же может быть для галочки. Я думаю, с этим тоже много сталкивались. Молодые специалисты сталкивались. Когда на работе нужно сидеть, ну, практически ничего не делаешь. Бумажки перекладываешь. Ну, должен быть. От звонка до звонка, иначе ты прогуливаешь. может, стоит уйти с работы. Так вот, э, в некоторых странах Евросоюза появилось модное сейчас такое веяние, когда человек вообще сам себе назначает отпуск и сам себе назначает рабочие часы. У него есть начальник, который смотрит, насколько это влияет или не влияет на э, КПД, на производительность труда, коэффициент полезной деятельности. И э, Опять же, начались такие, знаете, дискуссии, не споры, но появилась статистика, которая говорит, что это очень положительно влияет. Люди не приходят вообще на работу, сами себе устанавливают график. Главное, чтобы работа двигалась. И получается, что когда человек отсиживает на работе от звонка до звонка, его производительность труда меньше, чем если он приходит на работу только тогда, когда эта крайняя мера вынуждена. А в принципе, он может и на велосипеде ехать, и в этот момент и думать, и надиктовывать себе что-то, или из что-то разруливать. Вот эти вот вения, они сейчас после пандемии в Европе приобрели такой сильный-сильный тренд. Прям навязывается удобство удаленной работы, удобство работы онлайн. Я вижу здесь большой подвох, и этот подвох бьет в принципе по самому важному, что у нас есть. Это коммуникация, это социум, это общение друг с другом. И то, что делают сейчас глобальные концерны, глобальные игроки на рынке, интернет-концерны, которые являются одними из важных поставщиков в сфере коммуникации, между прочим, потому что очень многие перешли на виртуальное общение, то мы оказываемся в ситуации, когда этот тренд навязывается, но в принципе не нам, а последующему поколению. И я с большим страхом смотрю, что будет с этим поколением, которое которая сидит дома, ни с кем не общается, выполняет работу по интернету и в крайнем случае, только доходит опять в наушниках до фитнес-центра, они не умеют общаться друг с другом. Они умеют в интернете хамить, они умеют в интернете дерзить, потому что все безнаказанно. Но там тоже есть правила, ограничивающие, вроде бы как, какое-то дерзь или хамство каким-то администратором, который из другого государства, может быть, не понимают ни культуру, ни субкультуру данного события. Если смотреть в будущее, то страхов намного больше чем преимуществ. основной из э, таких разговоров в ветви является то, что сокращение расходов на аренду помещений ведет к прибыли. Вот вопрос, к прибыли кого и прибыли чего. И где-то недавно... Проскочила фраза Цукерберга о том, что ну да, э, нужно опасаться того, что люди в лифте не будут ехать вместе и буквально в двух-трех переброшенных словами не загорятся какой-то новой идеей. Для меня эта фраза является вообще ключевой показателем. То есть идеей, в которой, опять же, Цукерберг заработает какие-то деньги или его компания в виде Фейсбука, площадки общения, которая новая, виртуальная. И вот сейчас огромное количество людей прошли через пробу удаленной работы. У некоторых был в начале восторг, абсолютный восторг, как это прекрасно оказывается, можно сидеть дома и делать то же. У некоторых этот восторг перерос вообще в образ жизни, на короткий, правда, период времени, и все это навязано пандемии. И в этом образе жизни выяснилось, что можно собираться, собираться по интернет-площадке, в онлайн-системе, где вы все друг друга видите. И не только работать, но можно так и праздновать, и отмечать какие-то события, сидеть за столом. Правда, получается, что общество приходит не только к тому, что нам э, вынужденно был навязан этот эксперимент по поводу удаленного общения, в том числе и коллективного. Коллективного в виде семьи, дедушек, бабушек, детей, внуков, друзей, однокурсников, одноклассников, тех, с кем чай пьем и тех, с кем квас пьем. И получается, что новая культура, она не выработана общением в онлайне, при этом она технически невозможна. Потому что один из таких самых распространенных э, операторов, кто предоставил возможность работать на удаленке, где может сразу несколько человек э, присутствовать, те, кто видеоконференции проводили. Ведь не только люди, которые должны пообщаться, общаются в видеоформате. Есть еще и другие обязанности. Например, консультация в аптеке, консультация покупка удаленная, когда вы разговариваете с оператором. Меня вот консультация в аптеке удаленно, вы знаете, это вообще-то потрясающая вещь, которая у меня вначале вызвала такую легкую эйфорию, а потом вызвала абсолютно негативное восприятие, потому что Не знаю, но вот я человек старой формации, который, наверное, совсем старой формации, который может спросить у аптекаря, а что вы посоветуете? Но когда аптекарь начинает смотреть в интернете, что он может мне посоветовать, или отвечает, я понятия не имею, если у вас нет рецепта, что вы от меня хотите, то мне как-то становится печально. А теперь режим общения в онлайне свелся примерно к тому, что еще хуже. Точно так же в поисковой системе забивают лекарства, читают, сидишь, ты ждешь, потом тебе говорят, а вот это нехорошо, а вот это подешевле. То есть я считаю, это абсолютная катастрофа по многим признакам, по многим причинам. Но субконцерны, которые эту идею развивают и толкают, действительно будут экономить огромное количество денег, огромное количество средств, которые не надо платить за аренду помещений. Это миллиардная прибыль, конечно же. И эта миллиардная прибыль не имеет отношения никакого к простому человеку, которого ограничивают в общении. И сейчас появилось уже определенное разграничение, что в будущем бедный человек будет вынужден, именно бедный человек, пользоваться услугами онлайн. А богатый человек может себе позволить добраться до врача, чтобы с ним пообщаться, Сходить в кино, чтобы посмотреть в окружении других людей. То есть офлайн и онлайн становятся действительно контраверзами в нашей будущей жизни. И это уже факт, с которым ну, невозможно его опровергать, этот факт. И доводы «за» и «против» я стал разделять на мнение вот людей, которые участвуют в процессе, как э, тот, кто здесь и сейчас должен делать работу по удаленке. Ведь звучит на самом деле прекрасно не ходить на работу. Отпуск, когда хочешь, тогда и берешь. Звучит прекрасно. И многие на секунду могут задуматься, сказать, ух ты, как здорово, я на работу буду приходить э, тогда, когда я хочу. И отпуск буду брать столько, сколько я хочу. Ну, справился с работой, я же могу вообще-то и в тайге быть, и на Байкале, и на Черном море звучит красиво но именно в этом я вижу большую опасность, что происходит подмена, и не рассказывается, как дальше будет проходить цифровая революция и какой цифровой алгоритм будет навязан общению с людьми. Владимир, извините, я вас перебью. Опасность.
0: Пока вы говорили, я запустила голосование, друзья, в нашем приложении Вести ФМ, вы можете вот, высказаться, понравилось ли вам работать на удаленке. Ответа два. Вот можете выбрать удобные вам. Владимир, пожалуйста, продолжайте. А в конце час подведем.
1: Катя, я хочу уточнить: еще раз, понравилось на удаленке или не понравилось на удаленке? Да, да. А давайте еще раз тогда номер, по которому голосование.
0: Это не номер, это приложение Встифм в смартфонах наших слушателей. Можете зайти и проголосовать.
1: Это в приложении голосования происходит. Да. Отлично. Так вот, вернусь я к слову, презентеизм это присутствовать. А теперь давайте рассмотрим другие ситуации, то есть когда-то еще раз, это было связано только с одним. Презентеизм это когда человек э, вне трудового договора, тем не менее, должен выполнять какую-то работу и не может отказать. И получается, что на самом деле его человека час стоит, например, не 12 евро, не 20 евро, не 8, не 6 евро, а намного меньше. Почему? Потому что он берет работу на Потому что он на работе засиживается, пока он что-то там не делает. И чувствует чуть ли ну, не обязан, он не может начальству сказать нет. Вообще это абсолютно профсоюзная тема, которой, я думаю, очень многие были. Это наша ответственность не подвести дело. Не то, чтобы там начальника не подвести, а именно дело не подвести. Но сейчас слово презентеизм немного изменился, потому что э, есть... э, страх у человека, например, что он заболел, но если он не выйдет на работу, то у него получается то ли его уволят, то ли еще как-то, то то ли заплатят меньше. Поэтому, несмотря на то, что он заболел, если у него легкие симптомы, он все равно идет на работу. Я думаю, тоже многие проходили через это. По многим причинам у каждого она может быть своя. Почему человек с болезнью идет на работу? И от того, что висят объявления, пожалуйста, если вы почувствовали, что вы сопливите, у вас болит горло, не идите на работу, все равно но человек скрывает от коллег и идет. Но в момент, когда пандемия серьезно дотронулась до человечества, я думаю, очень многие осознали, что лучше пойдут на холодно, чем потом смотреть, как коллега в реанимации или сам попадаешь туда. И в этом отношении изменилось мировоззрение. Вот этот вот презентеизм, он тоже немного стал меняться. То есть не только переработка часов под легким давлением начальства или ситуации, но точно так же, когда мы сами добровольно идем на работу а, в принципе, удалёнка нам даёт определённый плюс. Ну, то есть я то же самое сделаю, если меня не будет э, на, физически на рабочем месте, я это буду делать удаленно. И последнее, о чем презентеизм говорит, как факт, как новое слово, это э, при том, что если это пока что с английского слова, но оно присутствовало в языке, но очень редко им пользовались. Если будет какой-то альтернативное русское слово, я только порадуюсь. И здесь радиослушатели не отказывайте себе ни в чём.
0: Ну, не откажут вы не сомневайтесь вы же знаете как наши слушатели не любят иностранные заимствования. так что друзья можете кстати свое предложить альтернативу вот чем заменить в русском слове слово презентеизм если прослушали что то такое посмотрите в интернете
1: И вот последняя категория этого слова презентеизма, которая меняется прямо на глазах и обрастает все новыми и новыми понятиями, это ненужное сидение на работе ради галочки. Когда вы своей трудоспособностью неэффективны. Ваша эффективность приходит к вам после того, как вы проснулись, отправили детей в школу, я не знаю, потупили в интернете, если вы в интернете тупите, ну, сделали что-то по хозяйству, выпили чашку кофе, после этого вы можете на 100% сконцентрироваться на работе. Но если этот цикл у вас, например, на пол одиннадцатого утра, а вам нужно быть на работе на 8, то ваша производительность труда с 8 утра до пол одиннадцатого является никакой то есть примерно 20%. И вот в Великобритании... Вот здесь мне стало смешно, когда я нашел эти данные, вы знаете, оказывается, существуют цифры. Но читая о том, что британские ученые что-то там изучили, мне действительно было смешно априорно. Потому что, ну что они могут изучить британские ученые, если у креветки чувство боли? Или вот в данном случае как изменяется в течение дня у человека его трудоспособность? Здесь я скажу что это правда, но я не верю этим исследованиям. И те миллиарды убытка, которые несут предприниматели, потому что неэффективно оплачивают час просиживания штанов, я считаю, что это абсолютный бред, потому что существуют комплексные работы, которые в конце там месяца создают или там, по смете, например. Я думаю, что многие люди, которые сидели на рабочем месте, вот так вот неэффективно спать хочется, а ты в себя кофе вдуваешь или начинаешь кулаками сжимать как-то, не помогает, окна открывает, не помогаешь, эффективность нулевая. Думаю, много кто с этим спался, и это тоже презентеизм. Новое вение говорит вот о чем. А давайте поборемся с тем, что именно в тот момент, когда мы максимально способны на трудовую деятельность, когда наш мозг, когда наше тело, все говорит, что наша производительность труда максимальна, именно этот период времени мы и будем на работе. и того больше не будет для галочки прихода на работу к 8 утра. Я буду приходить, когда я хочу, когда я чувствую себя эффективным. Вот вдумайтесь, вроде все красиво звучит. Я объясню, почему вроде и где зарыта собака, ну, немного позже, потому что это все связано с полностью с цифрой, с дигитализацией, с цифрованием вообще жизни. Это установки другие рабочих процессов. И Ухожу с работы точно так же, когда я почувствовал, что мое КПД упало, то есть мой коэффициент производительности, потому что вот британские ученые, там цифры приводятся, что опросили столько-то бизнесменов, столько-то участников процесса, столько-то биллиардов. Вы знаете, я не верю этим цифрам, поэтому даже их произносить вслух не буду, но они есть в интернете в общем доступе, их очень легко найти. Коэффициент полезного труда британские ученые находите прямо в течение там, первых трех рекламных строк вы найдете исследования они будут на разных языках через онлайн-переводчик они читабельны проценты, все это видно, а также количество миллиардов, которые теряет экономика. Звучит красиво, звучит правильно. И я думаю, что бизнесмен, который видит своих подчиненных или начальник, действительно понимает, что вот в данной ситуации, помните, может быть, была производственная гимнастика, вот в какой-то момент вошла мода, мне кажется, это была перестроечная мода, и открывали окна, если была такая возможность, все вставали делали гимнастику. И такой тренд запустили там, по телевидению, в газетах, шумиху такую создали. Что когда бизнесмен видит, что эффективности труда нет, он не будет трогать, требовать вот непосредственно коллектива, который он контролирует, чтобы была вот эта вот сидячая занятость. Когда сидишь и не знаешь, что делать, бумажку с места на место перекладываешь. Но если это большая машина бюрократическая, то не избежать это невозможно. И вот здесь начинается та провокация, которую впихивают нам большие концерны, а также их э, субдети, э, ну, дочерние фирмы, э, с навязанием вот этой вот философии удаленной работы, как это хорошо, как это престижно, как это круто. Я так скажу, э, самое, что страшное в этом, не прибыль сверх этих э, гигантских концернов, она у них и так будет. Будет. Просто им в связи с тем, что провисло, нужно придумать новую прибыль. Поэтому каждый сокращенный квадратный метр для них играет какую-то роль. Страшно является то, что выявляется новая культура работы. И эта культура вроде бы изначально презентируется, представлена нам, как это направлено на увеличение вот этого коэффициента полезной трудовой деятельности, когда эффективность труда максимальна. И... Ты, слушая эту рекламу, думаешь, да действительно, я сейчас буду ходить на работу, когда я хочу, когда я чувствую себя прекрасно. Именно в этом состоянии я смогу э, и лучше работать. И для меня, как для человека, как участника процесса, трудового процесса, это будет намного лучше. Э, Увы, увы, вот здесь и есть самая большая подпасовка. Потому что жесткость трудового кодекса перекидывается уже в интернет по-другому. Точно так же, как требовали приходить к 8 утра на работу, когда вы неэффективны, когда вы сонны, когда вы не в состоянии завести свой мозг, свое тело на ту стопроцентную заводку, которую вроде бы как ученые говорят, нужно, чтобы максимально человек работал. Именно точно так же будет включаться интернет и точно так же контролировать, осели ли вы работать. Потому что, может, вы не работаете, может, вы болбесните чай с кем-то пьете. И системы контроля, которые уже запущены, они есть. Системы э, онлайн, это две взаимосвязанные вещи. Системы онлайн, например, там, как площадка Zoom, которая дает возможность, там, конференции сразу многим людям. Взлетела, все хорошо, замечательно. Есть только одно, но. Говорит один человек, а два. Вот вы, когда сидите в кругу, вот в гостях, вы же можете общаться с кем-то рядом, при этом, если надо, перебив того, с кем вы общаетесь. Ну, то есть все говорят одновременно, когда тосты все молчат и слушают того тостирующего. А вот в онлайн-жизни приходится слушать все время одного. И такая фраза, отключите, пожалуйста, все микрофоны, кто не говорит, появляется модератор за столом, появляется субкультура общения в интернете. И эта субкультура полностью еще не создана, отсутствует этикет общения, этикет, который веками нарабатывался, когда мы друг с другом общаемся, что за столом, что на работе, что в троллейбусе, разницы нет где, это этикет, хотя мы даже иногда не понимаем, что это этикет, но тем не менее, это этикет. И вот этих этикетных отношений в виртуальном пространстве вообще нет. И самое что чудовищное, что могло произойти, вот эти этикетные взаимоотношения, их надумали оцифровать тоже. Это алгоритм, который полностью механический, он нечеловеческий. И в этом отношении мне кажется, что замедленная бомба – это то количество социальных психопатов, которые заранее запрограммированы, потому что у них нет опыта общения друг с другом. Они сидят перед монитором, и на этом их жизнь заканчивается. Они очень эффективны для этих гипербольших концернов. Они очень эффективны для тех, кто выжимает максимальную прибыль. И они очень опасны со всеми трендами и тенденциями, которые есть у человека, если он ни с кем не общается, начинает депрессию, заканчивая суицидом, о чем тоже стали изучать и судачить британские ученые.
0: На этом мы делаем перерыв, у нас сейчас новости, потом Владимир Сергеенко вернется. В эфир Пять пять три для ваших вопросов в виде смс-ок и нашего WhatsApp Viber 903 шесть три Ну и голосование в нашем приложении Вести-ФМ. Как вам удаленка, понравилось или нет? в Москве. Еврозона с Владимиром Сергеенко продолжается. Владимир сегодня рассуждает о плюсах и минусах работы на удаленке. Бурная у нас жизнь в WhatsApp и Viber, и на СМС портале Напомню, координаты для ваших сообщений. 5533 – это СМС портал В начале слова «Вести» не забывайте. Наш WhatsApp Viber 903 170 три И голосование продолжается в приложении Вести-ФМ. Понравилось ли вам работать на удаленке? А если вы, правда, работали вообще да, в это время. Значит, смотрите, давайте почитаем немножко сообщение. Давайте. Из Новосибирской области возмущаются. Надоело уже про удаленку. Для вас других профессий нет. все про офис. Ну и тут пишут, действительно, разве можно корову подоить или сено накосить, или плитку положить удаленно? Нет, нельзя. А вот Сергей из Москвы. У меня творческая, конструкторская работа. И удаленка для меня наилучший вариант. Много предложений, как по-русски дать определение вот тому самому презентеизму, о котором Владимир... Честно говоря, первый раз слышал это слово. Ну, все тут вспоминают слово «присутствие», от которого присутственные места, да, из литературы XIX века. Очень много мы встречали в этой литературе этого слова. Да, присутствие на работе не равно работе на работе. Но и тут вот кто-то написал сейчас стараюсь найти, что это же целый ритуал, без которого очень грустно, да, когда приходишь на работу, пьешь кофе, включаешь компьютер, значит, судачишь с коллегами, и вот без этого людям тяжело жить. Вот так, Владимир. Да, я тоже зачитал
1: с этими сообщениями. Мне понравилось, как презентеизм э, – это имитация бурной деятельности, ИБД, показуха, показучество, пишет нам Александра из Киева. Э, в этом есть что-то, в имитации бурной деятельности. И здесь я ни в коем случае не хочу задеть тех, кто не имеет отношения к удаленной деятельности – Но это только так кажется, что корову подоить можно только руками. Вот после того, как вы подоили корову руками, вы знаете, я тоже скажу такую большую вещь, что урбанизация идет не семимильными шагами, что мы находимся сейчас в начале цифровой революции. И есть вещи, которые тяжело может быть осознать сейчас, потому что они надвинутся ну, где-то раньше, где-то позже, где-то через два года, где-то через семь. Но в принципе, если вы будете думать о том, какой специальности вы хотите обучить своего ребенка, я не думаю, что вы хотите, чтобы ваш ребенок был доярум. Я уверен просто, что очень мало людей, процентов слушателей радио или вообще ваших знакомых, которые бы сказали, я бы хотел, чтобы мой ребенок занимался именно этим. И я вас удивлю. Это тоже механизация, вы просто не в курсе. Если вы посмотрите на голландских коров и что и как там происходит, то, в принципе, представьте себе картину, когда э, такие специальные крепежные ремни э, корову поднимают, переносят туда, где корм, там, где ее помоет щетки, что-то типа похоже на автомойку. Потом ее так поставят на беговую дорожку, чтобы она как-то пошевелилась, потому что не мясо вкуснее? Нет, что вы? Как раз об этом речи нет. Мясо в килограммах нужно. И если кто-то не видел, то я опишу, как это страшно выглядит, когда закармливают животное специальными гормонами, в которых отсутствует остановка роста мышц. То есть все мышцы максимально растут как вот эксплодирующий, взрывающийся какое-то жвачно-резиновое химическое существо, только это живое существо. И э, защитники животных стали возмущаться, что это просто издевательство. Не было доказательств того, что корова, которая весит полторы тысячи килограмм, что она как-то вредна, мясо ее вредно. И вот защитники добились того, что в процессе есть определенный контроль и вплоть до того, что должна шевелиться, так вот опускают на беговую дорожку, вот как оно движется, и и, вот это будущее, понимаете, людей, которые будут в автоматизированном цеху, где человек не дотрагивается до тела животного, это вот по старинке, а это по-новому, и чтобы уж совсем вас шокировать, есть ученые, это не британские, это в австралийские, правда, но это совместный был проект. Кстати, Австралию можно смело относить к Британии, почему бы и нет, где посчитали, какое количество газов выделяют травоядные животные и решили, что это тоже влияет на атмосферу в земле, так как человечество потребляет много говядины, то с этим надо что-то делать. И изучив, какое количество газов эти животные выделяют, придумали какую-то хитрую вещь. И выглядит это так. В боку животного дырка, через которую засовывают специальные таблетки, чтобы эти газы не выделялись. То есть экспериментов в этой области хватает. И еще раз теперь к самому началу. Да, действительно, на удаленке не все работают. И даже ваша образная речь о том, что вы думаете, есть ручная работа, вы себе представить не можете, с какими темпами идет сейчас цифровая революция и роботизация. Я буду вам благодарен, если вы мне расскажете о профессии которую робот в ближайшие 10 лет не сможет заменить. Это вопрос времени, потому что создание робота намного дороже. Один из таких примеров это самое дорогое человека место с точки зрения инвестиции, которое было создано в Европе, правда статистика откатывается на несколько лет назад. С точки зрения инвестиций это завод, завод внедорожника Porsche, который был под Лейпцигом построен. Настолько автоматически автоматизированный процесс, что вот эти миллиардные инвестиции, и у вас есть коробочка, в которую въезжают грузовики, при том въезжают так, что складских помещений нету, Они стоят в живой очереди, все так продумано логистически, что они подъехали и разгрузили, и то, что разгрузилось, тут же задействовано уже в производстве. Это то, о чем мы говорили много раз при начале пандемии, что складское, вообще культура складского хранения отсутствует в Европе. Потому что экономят деньги на квадратных метрах. И Европа-то маленькая. Я понимаю, почему они экономят везде, на каждом метре. И странно, что на каждом метре не траву сажают, кусты и деревья. Иногда асфальтом так закатываются улицы, чтобы туристам было красиво смотреть. Все это странно. Но, тем не менее, это их мир, это их жизнь. Так вот, 200 человек работает на заводе, который выпускает внедорожник. Как вы думаете, сколько из этих людей, охранников, потому что оборудование очень дорогое. А сколько инженеров, которые смотрят за тем, притом это технори, это даже не инженеры, которые смотрят за тем, что происходит. И да, конечно, время от времени, наверное, если где-то сбой, должны вручную подкрутить что-то. Так вот, вымирание огромного количества профессий, которое грядит, оно связано ни в коем случае не с тем, чтобы кто-то держался за эту профессию и говорил, нет, это должно быть так. Это связано только с тем, что создание робота ⁇ это очень дорогой процесс, а еще если этого робота... Обучить определенным вещам То это безумно дорого А дальше контролировать, тестировать то Получается большой концерт Volkswagen в, В нем внутри Находится Porsche Может себе позволить такую инвестицию А например доставщик пиццы Который роботом будет доставлять эту пиццу Нет, а вы знаете что или пить пиццу Тоже робот может Проблем в этом вообще нет. Но, Владимир, Цифров... с вами
0: спорит, наши слушатели, вот, например, Николай Прекрасно. из Питера. К счастью, отсутствует возможность всей деятельности перевести на удаленку. Например, без моего участия кости на место не встанут. Прекрасное сообщение из Рязанской области Я Электрик сантехник. Завел себе веб-камеру и перехожу на удаленку. Засорился унитаз. Включайте трансляцию, инструмент в руки. И вперед. Я все вам расскажу. Ну и э, из Томска пишет, что электриков все-таки не заменит роботы, потому что слишком много там нюансов.
1: Вы знаете. Я согласен, что есть и будут профессии. И я благодарен радиослушателям, которые говорят, что вот кости никто не вправит. Да, это как в анекдоте. Посмотрел на снимок, вы знаете, доктор говорит пациенту, вот у вас вывих плеча, трещинка в ребре, вот здесь вроде ребрышки сломаны, но вы не переживайте, мы сейчас все это быстренько в фотошопе поправим. Я считаю, что, конечно же, профессии останутся, но то количество, которое сократится в будущем и то, как они будут сокращаться, они будут превращаться в оператора по. То есть фельдшерские услуги. Да, доктор руками будет вправлять кости. Да, электромассажеров много, но кто-то все равно ходит, и чтобы над ним руки, ладони потирал живой человек, который будет ему что-то вправлять. Но операторов, которые будут заниматься дистанционной деятельностью, например, фельдшерлера, которые будут экономить деньги Государство Это тоже же великая модель западная, в которой э, в какой-то момент решили, что э, не надо тратить много денег на врачей, потому что иногда врачи делают работу, которую любая медсестра может сделать, которая просидела 15 лет с практикой у того же врача в кабинете. Она же точно так же советы дает, у нее свои курсы обучения. Но ведь доктора это дорого выучить, поэтому давайте мы с- сделаем класс между вот низшей ступенью, там медсестра, медбрат, я имею в виду сейчас не низшая, а в смысле специализации, и высшей, когда доктор, сделаем фельдшеров. Сейчас мы сделаем должен...
0: паузу небольшую. Вести ФМ. Да, Владимир и давайте
1: сделаем так, чтобы инвестировать меньше нужно было в образование, поэтому вот такие короткие курсы фельдшеров, которые приезжают и ставят диагноз, а нужно ли присутствие врача. Может, можно отделаться именно советом вот того человека, который не изучал глубоко, не сдавал, не получал диплом, не давал присягу Гиппократа. И придумали эту формулу именно для того, чтобы задействовать на скорой помощи. Нужна госпитализация, нужно ли участие врачей. Тем самым уменьшили количество врачей, Что показала пандемия? Нехватка врачей. Во многих странах нехватка врачей. Почему? Потому что это, в первую очередь, не модель, которая направлена на защиту человека, а модель, которая направлена на защиту бизнеса, чтобы как можно больше зарабатывать. Капитализм оголтелый. Так вот, операторы труда, которые появятся, это опять же из той же оперы. Вы думаете... Вот э, какое количество и по каким параметрам отбирали людей в одной из высших офицерских школ в Великобритании э, в со- подготовка высшего командного состава. Если вы думаете по каким-то физическим навыкам, по экзамену, по математике, вы очень-очень ошибаетесь. Первичный параметр был это умение, а также опыт э, в, быть геймером. «Геймер» — это тоже такое слово, иностранное. И если вы не сталкивались с тем, что это? Это команды, которые играют в интернете, в онлайн-игры, когда эти команды действительно могут быть собраны из разных людей. Иногда это чемпионаты проводятся, например, стрелялки. Они там бегают, стреляют, они летают, они захватывают территории. Как правило, это все стрелялки. И команда — это не просто сидит три человека, знаете, и бегают. Нет, они друг друга очень хорошо понимают, кому, где что помочь, где приглашать крыть как оружие поставить. И вроде все это онлайн. Так вот, именно этих людей набирали, у них был приоритет. Это не физические люди, которые умеют, знаете, крепко что-то сделать и выдержать пустыню. О, нет. Это не люди, которые умеют командовать ни в коем случае и не разрабатывать у них эти командные навыки им нужна командная игра, которая только онлайн присутствует. Почему? Потому что они будут в будущем операторы тех дронов летающих, тех ездящих дронов, которые будут принимать участие в боевых действиях. Так что мир меняется, и цифровая революция, она идет с мемельными шагами. И когда я задаю вопрос, действительно ли вы хотите, говоря мне о том, что вот доярку не заменит робот, я с вами не согласен, как раз это уже присутствует, а вот э, другое, э, хотите ли вы, чтобы вас ребенок был э, ярко или доэром э, или все ж таки какая то перспективная работа так вот если вы посмотрите по статистике на будущее какое ребенку давать образование то массово сейчас появляется спрос именно на тех, кто умеет жить в цифровом пространстве. Это профессии будущего. И вот тогда задумайтесь о том, в каком мире жили мы и какой мир наступит, когда эти все дети получат свое образование. Научатся работать, сидя дома. Я понимаю, что не все профессии, еще раз. Но трудности, с которыми мы будем сталкиваться, одна из первых. Это то, что загоняют в клетки. Экономия офисов. Знаете, я думаю, что и во многих городах России такое присутствует. Но я знаю, в европейских городах такие модные офисы в центре, когда заходишь, и люди сидят в таких маленьких клетках. И у них есть общая кухня, где они встречаются. У них есть общая курилка на улице, потому что в здании нельзя. И каждый из них сидит и модный офис. И все открыто. Вы знаете, там где-то кафешка у них есть. И они такие все молодые, продвинутые, бегают, двигаются, суета у них такая сильная. Заходишь, и даже в этом что-то есть. И когда тебя назначают рандеву в комнате специально специально отведенный для э, встреч, оказывается, что все эти комнатушки... Это экономия вот того классического понятия «бюро», которое присутствует. И вся эта молодежь, которая там сидит, начиная от продаж именно со складов, заканчивая организацией информационных процессов, а точно так же консультации в онлайн-режиме и вот этот вот определенный сдавленный режим существования в социуме, они там отжатые, они несчастные, они после фитнеса и после того, как дали пару часов фитнеса там или на велосипеде проехались на уши, они ни с кем не хотят общаться. Мало того, у них нет желания ни с кем общаться. И среди молодежи уже появились давно протестные движения, которые отключаются полностью от жизни онлайн, которые очень редко заходят в телефоны, чтобы прочитать. WhatsApp. опять же, новое слово, там, вибер, или, или другие мессенджеры, понимаете? Вот эти все слова, которые пришли с киберреволюции, и приходят их, еще больше будет появляться. Есть уже молодежь, которая этому протестует. Но эта молодежь на самом-то деле, с точки зрения успеха, успешности жизни и оценки, она, конечно, больше самодостаточна, она умеет общаться, но если вы возьмете типичные для капитализма атрибуты успешности, в которых там машина, где ты провел отпуск, как ты, какую оправу купил себе, за сколько она стоит, какая у тебя прическа, трехколорная или не трехколорная, и многие-многие еще вещи, вот эти атрибуты, типичные роскоши, они не присутствуют в молодежи, которые игнорируют вот это вот киберпространство, не присутствует. это больше такая, знаете, э, публика, которая Ну, вот туда, к анархии, к левым хиппи, ну, это новый вид хиппи, конечно. Да, они не пользуются интернетом, да, они не занимают престижных рабочих мест, да, они тоже существуют в обществе. Но как к этому относиться с точки зрения общения, социального общения? Получается так, вы, выполняя свою работу, работая эффективно, как вам кажется, или как вам от того требовать будете, с какого-то момента перестаете быть социально общительным. То есть это навязывается еще в раннем возрасте. И дальше это общество. Вот это новое общество, которое навязывается именно в структуре киберпространства, когда какие-то алгоритмы вычисляют, что можно сказать, а что нельзя сказать. И вам предоставлять социальную площадку общения, такую, как Фейсбук, например. Общайте сколько хотите. И какой-то админ, который получил образование на территории Украины, он не невиновен в том, что он там получил образование. У них символика запрещена советская. И когда он увидел это... У них общее образование такое. И когда он увидел, что серб и молок присутствуют на флаге победы, он просто стал блокировать знамя победы. Потому что это алгоритм, который был задан. И когда присылают протестование, мол, разблокируйте, мы хотим общаться то извините, мы поздравляем друг друга с Днем Победы. Они блокируют эти поздравления, потому что, оказывается, это запрещено с его точки зрения. И опять же, это сделал в начале робота потом администратор, которого теперь называют админом. Этот администратор решил, что это решение было принято правильно. Вот представьте себе, что эти рамки относятся ко всему, что вас ограничивают во всех ваших высказаниях и жестко фильтруют какие-то цукерберги. Притом тот, кто их фильтрует, они даже не понимают и не имеют никакого отношения к России. Они они где-то там во враждебном государстве могут быть. Это может быть сознательно, это может быть бессознательно, это может быть случайно, но тем не менее это роботы, это цифры и это площадка, которая самая на Земле раскручена. Я имею в виду сейчас планета Земля, раскручена в смысле онлайн-общения. Так что...
0: Вот из Тамбовской области не согласна Владимир, с вашими прогнозами по поводу цифровизации. Приглашают в какой-нибудь любой провинциальный городок, где, как пишет слушатель, интернет работает не везде и не всегда. И вот э, скептически относятся к э, вашим словам. Кере. А, э, yeah. Да. Yeah. да. Ну, как бы то ни было, можем подвести итоги нашего опроса. Мы спрашивали, понравилось ли вам работать на удаленке. Но тут интересно. Получается, понравилось 41% наших слушателей. Соответственно, остальным 59% не понравилось. Но это такой расклад достаточно серьезный. То есть, ну, почти половина рада, что должна была сидеть дома и заниматься, я думаю, попутно своими делами. Кстати, домашними. Я знаю, что что очень многие, те, кто работал на удаленке, говорят, что из дома что-то нагрузка даже возрастает, потому что ты не можешь отойти от компьютера, ты постоянно что-то делаешь. Много людей мне говорило о таких своих наблюдениях.
1: Да, очень Это действительно очень многие говорят, что нагрузка выросла, и вроде ты как параллельно что-то там делаешь, но на самом деле это что-то, оно не такое важное. То есть параллельно себе вскипятить чай и разговаривать с кем-то, это не так важно. При этом я упомянул слово «этикет». Есть иногда такие формы общения. Вы знаете, у нас была конференция, в которой ну, скажем, представительская конференция, в котором, ну, вот не встанешь себе чай, не сделаешь, нужно сидеть перед экраном, слушать. Ну, вот такой формат. Ну, можно встать, но при этом ты экран выключи просто. Это тоже новый этикет. И вот один из участников конференции все время сидел и смотрел, там что-то тупил э, в телефоне, как будто э, не хотел общаться, как будто ему это неинтересно. И когда нужно было, он вступал, говорил то, что нужно. Вопрос, что пришел, зачем пришел. Вот он, этикет общения. И я помню этого же участника э, в живом общении, когда мы сидели, общались, очень активный человек. Вот эти социальные ограничения в общении, которые могут прийти, да, на они психику. Сейчас,
0: Да, Владимир, делаем перерыв, а потом вернемся в эфир после новостей 12 часов дня.